0: Hi zusammen, hier ist Resa Mehmann und ihr hört die siebte Podcast-Folge von Project Mindset. Stellt euch vor, ihr seid gerade beim Bäcker und habt genau nur noch 24 Euro in der Tasche. Ihr wollt gerade bezahlen und jemand rennt an euch vorbei und klaut euch 10 Euro aus eurer Tasche. In so einer Situation wäre es ziemlich dumm, vor lauter Wut über diesen Vorfall dem Dieb euer gesamtes restliches Geld hinterherzuwerfen. Allein schon der Gedanke daran ist ja Absurd. Und ihr denkt jetzt auch bestimmt, worauf zum Teufel möchte ich eigentlich jetzt hinaus? Also ich denke, diese Analogie passt perfekt, wenn man die 24 Euro durch 24 Stunden ersetzen würde. Ihr habt 24 Stunden am Tag, da kommt jemand vorbei, aus irgendeinem Grund fängt die Person, er oder sie, eine Diskussion oder einen Streit mit euch an. Und ihr habt bereits schon eine Stunde in diese Diskussion reingeworfen quasi. Die andere Person geht weiter, aber ihr regt euch noch den gesamten restlichen Tag über diesen Streit auf. Um in der Geldanalogie zu bleiben, einem Dieb würdet ihr ja vor lauter Wut kein Geld hinterher schmeißen, aber einem Zeitdieb schmeißen wir fast unbegrenzt die andere wichtige Währung, die wir haben, also unsere Zeit, hinterher. Ist doch mega komisch von uns. Ich bin auch ehrlich, lange Zeit war ich genauso drauf, dass ich mich nach Diskussion oder Auseinandersetzungen mit anderen Menschen noch relativ lange gedanklich damit beschäftigt habe. In Gedanken habe ich dann die Diskussion in meinem Kopf unzählige Male fortgeführt oder habe gedacht, was ich beim nächsten Mal sagen werde oder habe dann bereut, was ich nicht beim letzten Mal gesagt hätte, am liebsten noch gesagt hätte und so weiter und so fort. Als ich aber zum ersten Mal die gerade genannte Analogie gehört und versucht habe zu verstehen, dass man in dem Fall Geld durch Zeit ersetzen muss, wurde mir bewusst oder das erste Mal bewusst, was für ein Ausmaß an Zeitverschwendung ich bis jetzt in meinem Leben betrieben habe. Das Problem sind ja eigentlich nicht die Zeitdiebe an sich, weil Streitigkeiten und Diskussionen kommen ja immer wieder. Das Problem sind aus meiner Sicht unser Umgang mit Emotionen und den daraus folgenden Gedanken, die wir dann haben. Emotionen werden ja andauernd durch irgendwas getriggert. Also wie gesagt, Streit zu haben oder eine Diskussion zu haben oder in der Arbeit, in der Zusammenarbeit mit Kollegen und so weiter. Oder allein schon das Scrollen durch Social Media, das bewegt ja auch schon Emotionen, in diesem Fall beispielsweise wie Neid, oder Abneigung oder was auch immer. Jetzt könnte man sagen, relativ einfach sagen, hey, dann lass doch die Emotionen weg. Versuch doch deine Emotionen zu kontrollieren. Also ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass es möglich ist, Emotionen in irgendeiner Form einfach wegzulassen oder abzustellen. Man kann seine, seine Gedanken kontrollieren, aber Emotionen sind ja quasi erstmal sowas wie Reflexe. Ihr kennt doch bestimmt den kniescheibenreflex beim Arzt. Wenn man vorsichtig auf die Kniescheibe draufhaut, dann bewegt sich der Unterschenkel so nach vorne. Und das ist ein Reflex, den kann man auch gar nicht kontrollieren oder gar nicht auch erst versuchen, dass es nicht passiert. Es passiert einfach. Und ich glaube, bei Emotionen verhält es sich absolut ähnlich. Wir haben teilweise gar, keine, gar keinen Einfluss darauf, welche Emotion jetzt in einem gewissen Moment durch irgendeinen Trigger entsteht. Deswegen sage ich den Leuten, hey, Versuch doch erst gar nicht, die Emotion als was Negatives zu sehen, sondern versuch mal, ähm, die Emotion als quasi einen Übermittler von Informationen über dich selber zu sehen. Und genau in dem heutigen Podcast geht es darum, und zwar der richtige Umgang mit Emotionen. Und ich habe da so drei Wege für mich entdeckt, wo ich hoffe, dass sie auch vielleicht, vielleicht bei euch äh, hilfreich sein könnten. Und wenn ihr wie immer Fragen und Anregungen habt zu diesen drei Wegen, dann schreibt mir einfach danach. Bin auch sehr gespannt auf euer Feedback. Aber starten wir erstmal mit Nummer 1. Emotionen sind Informationsübermittler und nicht per se schlecht. Man muss Emotionen, die durch irgendetwas getriggert worden sind, beispielsweise von diesen Zeitdieben, was ich gerade gesagt habe, als genau das erkennen, was sie sind. Überbringe von Informationen. Genauer gesagt, Informationen über mich selbst. Da war offensichtlich ein Trigger, der bei mir eine Emotion wie Wut, Scham, Neid, was auch immer, Eifersucht ausgelöst hat und ich erfahre erstmal, dass dieser Trigger ein Auslöser ist quasi für eine Emotion bei mir selbst. Wie ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Feedback von anderen Leuten. In dem Fall ist es ja Feedback durch einen selbst. Wenn ihr nochmal das Thema Feedback von anderen Leuten genauer verstehen wollt, was ich damit meine, schaut einfach in die Folge Nummer 3 von Project Mindset rein. Aber in dem, Fall, in dem Fall rede ich von Feedback von und durch mich selbst. Die Trigger, die Emotionen bei mir auslösen, sind ja nichts anderes also wie gesagt, Infos. Im ersten Schritt gestehe ich mir also ein, dass ein bestimmter Trigger eine bestimmte Emotion bei mir auslöst. Ich bewerte auch die Emotion nicht. Sie ist nicht, sie ist nicht per se schlecht oder, oder auch gut. Sie ist einfach da. Für mich ist das vergleichbar wie mit dem Kniescheibenreflex. Wenn man vorsichtig draufhaut, dann bewegt sich der Unterschenkel reflexartig nach vorne. Wenn man irgendeinen Trigger hat bei den Emotionen, dann passiert ja auch ein Reflex. Und wie ich darauf reagiere, ist quasi der zweite Teil. Also im ersten Teil... Emotionen als Informationsübermittler anerkennen und nicht per se schlecht finden. Im zweiten Teil, Emotionen müssen aus meiner Sicht von darauffolgenden Gedanken und Handlungen getrennt werden. Es geht also darum, die Gedanken, die dann daraus entstehen, zu kontrollieren und nicht die Emotion selbst. Ich akzeptiere zum Beispiel, dass ich Wut oder Unbehagen verspüre, wenn irgendetwas Bestimmtes passiert, aber ich kontrolliere meine Gedanken und den daraus folgenden Aktivitäten die aus diesen Gedanken entstehen, versuche ich absolut zu kontrollieren. Ihr kennt auch bestimmt noch die Geschichte von den zwei Pfeilen des Buddhas. In einer der Podcast-Folgen haben wir auch darüber gesprochen gehabt. Der erste Pfeil trifft mich und ich kann nichts dagegen tun. Er ist völlig quasi überraschend gekommen und löst beispielsweise Schmerz bei mir aus. Auf den ersten Fall habe ich gar keinen Einfluss in irgendeiner Form. Er kommt quasi aus dem Nichts. Aber wo ich definitiv drauf Einfluss habe, ist eben auf den zweiten Pfeil, und zwar so, wie ich auf den ersten Pfeil reagiere. Ob ich nur sauer werde, zurückschlage oder schlecht drauf bin oder was auch immer, es liegt in meiner Hand, wie ich drauf reagiere. Und Interessanterweise, was mir in diesem Kontext aufgefallen ist, dass ein paar Freunde von mir ähm, sich teilweise selbst dafür geißeln, dass sie überhaupt Emotionen wie Neid, Wut und so weiter verspüren. Ich bin ehrlich, also ich verspüre auch in gewissen Situationen Neid und gebe es auch nicht gerne zu, aber es ist nun mal, wie es ist. Ich kann jetzt dagegen ankämpfen und sagen, nee, es ist nicht so oder ich akzeptiere es einfach und versuche ähm, wirklich objektiv zu sehen, ah, ich verspüre gerade Neid, aber ich denke, äh, wie gesagt, Emotionen sind wie Reflexe, ich denke aber, dass ich die daraus folgenden oder daraus resultierenden Gedanken danach auf jeden Fall kontrollieren möchte. Auch hier, ich habe gesagt, Emotionen sind so eine Art Informationsübermittler, das hat mich auch so ein bisschen an die Geschichte von Boden und oder Überbringern von schlechten Nachrichten in der Antike so ein bisschen erinnert, die quasi umgebracht worden sind, wenn sie schlechte Nachrichten überbracht haben. Und das waren eigentlich auch nur die Über, Übermittler der schlechten Nachrichten. Es waren gar nicht die Auslöser von den Taten, die hinter diesen schlechten Nachrichten standen. Ähm, das ist auch absurd zu sagen, der Übermittler ist quasi der Bösewicht. Also die Emotionen in dem Fall sind quasi die Bösewichte. Nein, es sind einfach nur Informationen, die jetzt übermittelt worden sind. Und da kommen wir auch zum dritten Punkt, den ich super entscheidend wichtig finde. Emotionen sollten tatsächlich nicht bewertet werden, sondern eher validiert werden. Man muss, man muss sogar aus meiner Sicht Spielraum für falsche Annahmen für sich selber geben. Was ich damit meine, also wir haben ja gesagt, Emotionen passieren einfach. Sie wurden durch irgendetwas ausgelöst oder getriggert. Man kann und sollte objektiv darüber reden, dass man zum Beispiel... Ja, gerade Neid oder, oder neidisch ist oder wütend ist auf jemanden, so weit, so gut. Aber nachdem ich meine Emotionen, wie im Schritt 1 gesagt habe, akzeptiert habe und wie in Schritt 2 gesagt habe, versuche, meine Gedanken und Handlungen von Emotionen zu trennen und zu kontrollieren, denke ich aber im Schritt 3 definitiv nochmal nach, ob ich die Emotion auch richtig verstanden habe, was da überhaupt ist. Also ich versuche, mich selber zu validieren. War ich jetzt wirklich sauer auf die Person gegenüber? War ich jetzt wirklich genervt durch die Person? Oder liegt eigentlich eine andere Emotion, wie beispielsweise Neid auf die andere Person vor. Oder Trauer oder Demütigung oder, oder was auch immer. Man tendiert ja tendenziell dazu, auf die erste innere Stimme in einem selbst zu hören. Und äh, jetzt kommt aber auch was Mindblowing, was ich vor kurzem äh, selber erst in so einem Interview gehört habe von einem Neurowissenschaftler, der etwas super Interessantes gesagt. Und zwar, da ging es auch um die erste innere Stimme, die man quasi hat und auf die man meistens hört. Aber er meinte, hey, damals der Galileo Galilei war ja der Erste, der durch Beobachtung der Sterne und deren Umlaufbahn so die Vermutung aufgestellt hat. Ja, krass. Die ganzen Sterne, die, die drehen sich eigentlich gar nicht um die Erde, so wie jeder vermutet oder jeder sagt. Die drehen sich nicht mal um die Sonne, so wie jeder eventuell auch vermutet hat, sondern die drehen sich um was, etwas ganz anderes. In dem Fall natürlich um die beispielsweise die galaxie Milchstraße um sich selbst. Das war für die Zeit natürlich irre, zu sagen, boah, die Erde ist gar nicht im Mittelpunkt. Und der Neurowissenschaftler hat äh, was Ähnliches gesagt und zwar hat er gemeint, die sind gerade dabei herauszufinden, ob die innere Stimme vielleicht gar nicht der Mittelpunkt von einem selbst ist, sondern vielleicht Areale im Gehirn quasi, die eigentlich stumm oder leise sind oder einfach nicht so laut sind wie die anderen Areale, vielleicht dass diese der Mittelpunkt im, im Gehirn sind. Also das war für mich so eine Art Mic-Drop-Moment, wenn ich ehrlich bin. Und es hat mich auch selber nochmal zum Nachdenken gebracht. Es ist tatsächlich so, dass die innere Stimme quasi etwas da ist, was ich am lautesten höre, aber eigentlich vielleicht unterbewusst ähm, mein, mein, mein Mindset mich überhaupt triggert, irgendetwas zu denken, irgendwo hinzugehen, irgendwas zu machen, auf eine gewisse Art und Weise von Emotionen zu denken. Und das ist, wo ich auch sage, ich versuche auch selber, wenn ich eine Emotion habe, wenn ich merke, die Emotion ist da, wenn ich meine erste Vermutung ist, das ist jetzt Wut, versuche ich da nochmal tiefer zu bohren. Ist es tatsächlich Mut? Kann es was anderes sein? Ich habe beispielsweise früher einen Kollegen in der Arbeit gehabt, der ging mir so richtig auf den Sack und ich konnte es auch nicht so genau sagen, woran das liegt. Ich habe auch lange darüber nachgedacht und darüber habe ich vor ein paar Tagen mit einem Kumpel von mir gesprochen. Ich glaube, ich war in dem Moment vielleicht eher sogar so ein bisschen neidisch über den Effort, den er in seine Arbeit reinsteckt. Und ich es nicht gemacht habe und ich irgendwie gefühlt neidisch drauf war. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber das ist mir in dem Fall tatsächlich nach längerer Zeit aufgefallen. Oder ähm, wenn ich mal genervt von meiner Partnerin bin, ich liebe sie natürlich, aber ähm, vielleicht bin ich gar nicht in dem Moment genervt von ihr, sondern enttäuscht von mir selbst, dass ich nicht genug zum Beispiel ihr vorher Liebe geschenkt habe, obwohl ich es eigentlich mir immer vornehme, das zu tun. Also man muss tatsächlich Emotionen natürlich akzeptieren, so wie sie sind, aber vielleicht auch validieren, ist es gerade das Richtige, was ich fühle? Also vielleicht mal auch aus einer anderen Perspektive das Ganze sehen. So Leute, ich muss sagen, dass ich diese Folge inhaltlich super wichtig finde und ich hoffe, dass ihr das genauso seht. Bitte schreibt mir an, falls ihr das anders seht oder weitere Tipps habt. Aber wir neigen uns auch zum Ende der, der Folge zu, hier noch eine kleine Zusammenfassung. Und zwar Nummer eins, Emotionen sind Informationsübermittler und nicht per se schlecht. Denkt hier dran, zum Beispiel an die Kniereflexscheibe. Äh, Knie Emotionen passieren einfach. Man, hat, man darf sich selber dafür gar nicht geißeln, dass man überhaupt solche Emotionen entwickelt hat. Nummer zwei, Emotionen müssen von den darauffolgenden Gedanken und Handlungen definitiv getrennt werden. Denkt hier an die zwei Pfeile des Buddhas. Der erste Pfeil trifft ein, aber wie ich auf den zweiten Pfeil reagiere, liegt völlig in meiner Hand. Nummer drei, Emotionen sollten nicht bewertet werden, sondern validiert werden. Ist eure Einschätzung oder die erste Stimme, die ihr gehört habt, wirklich das Richtige? Liegt vielleicht nicht etwa ein anderer Grund vor, warum ihr gerade so reagiert habt oder emotional ähm, auf irgendetwas reagiert habt? Also... Wie gesagt, das war es auch schon. Das waren drei Schritte, wie ich mit Emotionen umgehe. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer, Leute, ich versuche, den Kanal weiter wachsen zu lassen. Wenn euch der Inhalt gefallen hat oder ihr zumindest eine Sache für euch mitnehmen konntet, so lasst mir ein Revy da. Abonniert den Kanal, erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Nur so wird der Kanal auch größer. Wie immer, bei Fragen oder Feedback, schreibt mir einfach an hallo at projectmindset.de. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Mindset ist alles.